0: Práve počúvate 248. pokračovanie podcastu mužomeska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vítajte v roku 2022, priatelia. Je druhého prvý z môjho pohľadu, alebo teda vaša prvá možnosť počuť tento podcast bola. 2.1.2022 a nás tento rok čakajú ďalšie výzvy ďalšie skvelé veci napríklad plavba Odyssea, ktorá sa bude konať v tomto roku predpokladám, že a teda náš plán je, aby sa udiala dvakrát, takže chystajte si kalendáre a hneď na tú prvú vás pozývam a už, už máme nejaké miesta obsadené 29.4. až 3.5. sa ideme spoločne plaviť po mori okolo chorvátskych ostrovov všetko nájdete na od muzom.sk. Okay? Som veľmi rád, že ste tu aj v tomto roku, že tento podcast má pre vás význam v ďalšom období a ja od vás potrebujem aby ste jednoducho spolu s nami zamakali a rozšírili tento podcast. A už nestačí daň z podcastu v roku 2022. Hm. Čo to bude? V roku 2022 chcem, vás chcem poprosiť, aby ste naďalej teda dávali daň z podcastu, to znamená a screenshotovali tento podcast na svoje sociálne siete, ale v momente, keď sa budete nachádzať v nejakej spoločnosti, a bude nejaká téma a bude to vhodné? Hovorte o podcaste ska, ako o niečom, čo počúvate, čo vám prináša myšlienky. Hovorte o témach, o ktorých tu hovoríme. OK? Samozrejme sa budeme tešiť každému ďalšiemu pozvaniu na kávu. Čakajte konferenciu, čakajte vyhňu. Stretnutie mužov na Slovensku na víkend v obmedzenom počte s programom. To všetko, všetko vám prinesieme a o mnoho viac. Všetko sa dozviete. Teším sa na tento rok. Verím, že vy so mnou rozšírime tento podcast ešte ďalej. Potrebujeme, aby na Slovensku rástli a pracovali na sebe muži, tak aby menili nielen seba, ale aj svoje okolie. OK, ideme do zvučky a dnes to bude filozofické a praktické. Tešte sa. Chce to svoju cenu a za svým. Ale musíš u a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Uvodneš do boja som. Ak dokážeš sniť, ne dať však sniť vlášť. Taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam cesta, istý druh krásy. A si své štíty. Je začiatok roka a preto je vhodné aj na mieste povedať si pár vecí, ktoré sú pred nami a ktoré by nás nejakým spôsobom vykopli, vyštartovali, odštartovali do nejakých, do správnej, alebo so správnou stratégiou. A dnes to bude také rozprávkové, dnes to bude také mýtické, možno trocha filozofické, ale nenechajte sa odradiť, premýšľajte. Premýšľajte, ako sa obrazy, ktoré dnes budem hovoriť, týkajú vás. A znova, je jedno, či máte veľkú fantáziu, malú fantáziu. Je jedno, či ste racionálny alebo viacej iracionálny typ človeka. Je jedno, či ste veriaci, neveriaci. Toto sú obrazy, pre niekoho možno že realita, ale v každom prípade je to prenosné do života každého jedného z vás. OK? Musel som, načrtnúť, teda načrieť, pardon, musel som načrieť pri príprave tohto podcastu do rôznych zdrojov a do vecí, ktoré ma veľmi zaujímajú, ma veľmi bavia. A to do príbehov stvorenia a do mýtov a mitológie. Začíname nový rok. Tvoríme nové. Mnohí. Niektorí to možno nepovažujete za nejakú veľkú udalosť, ale je to príležitosť príležitosť stvoriť niečo nové, urobiť nejaké nové rozhodnutie, dostať sa možno k nejakému reštartu, alebo občerstviť veci, ktoré ste si zaumienili v uplynulých rokoch. A preto sa vejmujeme stvoreniu. Všetky, alebo mnohé, aby som nekecal, mnohé príbehy stvorenia v rôznych kultúrách, rôzne myty a náboženstva začínajú v prázdnote. Veci sú bez tvaru, alebo v temnote, v tme. A všetko v tom momente, keď ešte nič neexistuje, všetko má rovnaký význam alebo nevýznam a všetko má rovnakú hodnotu. V tej temnote je to jednoducho tak. Nič tam nie je viac hodnotné, nič tam nie je menej hodnotné. Všetko je tam jedná hmota alebo chaos. Ale ani v tom chaose nie sú veci, ktoré by boli viac alebo menej dôležité. Všetko je rovnaké. Napríklad, keď si pozriete prečítate mezopotámske, mezopotámsky príbeh alebo mezopotámske mýty o stvorení, ktoré sa volajú že Enuma Elish. Enuma Elish znamená, keď na výšinách. A tieto, tento mýtus Enuma Elish hovorí o tom, že vlastne na začiatku neexistovalo nič. Neexistovalo nič, čo by bolo nejakým nejakou veľkou hodnotou a existovali paradoxne takto býva že neexistuje nič a pritom niečo existuje slané a sladké vody ktoré predstavovali božskú dvojicu, ktoré sa navzájom miesili a vznikli z nich postupne generácie bohov tie slané a sladké vody sa že tiamata a psu diamat, ženský princíp a apsu, mužský princíp. Takže z ničoho, z tmíne chaosu, sa premiešaním mužského a ženského princípu rozdelením na slané a sladké začalo diať niečo. Alebo si pozrite judokresťanský mýtus, alebo judokresťanskú vieru, judeokresťanskú vieru, ktorá hovorí, že v knihe Genesis na počiatku Boh stvoril nebo a zem a zem bola bez, bez tvara a temnota sa znášala teda, alebo bola všade okolo v hlbinách veľmi to, veľmi to teraz uh, len, len prerozprávam tak ako by som vám mohol prerozprávať Enuma Eliš, aby sa nikto necítil dotnutý. A v Enuma Eliš je napísané, že keď nebesá nad všetkým ešte neexistovali. A keď ešte Zem bola bez tvaru. Alebo oni tam hovoria, že pred tým, ako sa čokoľvek udialo. Sú to podobné podobné začiatky. Alebo keď si pozriete Rigvedu. Rigveda, čo je vlastne taký hínsky teda, mýtus o stvorení, hovorí, že, že ešte nebola, keď ešte nebola ani neexistencia, ani existencia. Alebo je tam napísané, že nebola ani smrť, ani smrteľnosť. alebo že dých bol bez dýchu. Alebo sa tam hovorí, že tma bola skrytá tmou. Čiže ešte si môžeme spomenúť, aby aby sme nikoho, aby sme na každú svetovú stranu zasiahli. Pozrite si severské mýty. Severský mýtus, tá germánska tradícia, hovorí o Ginungagape, Ginungagap, je prapočiatok alebo hlbina, kde neexistuje nič. A v Ginnungagape spojením ľadu a ohňa neskôr vzniká imír, veľký obor, z ktorého podpažia, takéto zaujímavé veci, z ktorého podpažia vznikajú ďalší obry, takéto alebožskej alebožskej bytosti. Prečo o tom hovorím? Pretože každý veľký príbeh o stvorení začína ako keby v temnote, v bestvarom, v čomsi, v stave, kedy je si všetko rovné, všetko je jedno, všetko je zpremiešané a keď veci sa skutočne začínajú vznikať, tak vznikajú tak, že sa oddelujú. Oddelujú sa buď svetlom, alebo tou chuťou slaného, sladkého, ohňom a ľadom jednoducho sa oddelujú. V Mezopotámskom Enuma Eliš je Tiamat, ktorá predstavuje nejakým spôsobom chaos. A táto Tiamat, bohyňa. v istom momente, keď plodí rôzne monštra a tak ďalej, musí byť zabitá Mardukom, čo je bojovník, ktorý sa neskôr stáva kráľom a ktorý tvorí svet, tento Marduk, jej vlastne možno syn, alebo jeden z potomkov, Tiamat, jeden z potomkov chaosu, ten, ktorý vyšiel z chaosu, prichádza zabiť chaos a tvorí nový svet z, z tela toho chaosu, z tela draka. Vždy v týchto mýtoch a ja vám hneď poviem, prečo, to, prečo a ako sa to týka vás. Vždy v týchto mýtoch Boh zabíja chaos. Buď svetlom, alebo tým, že mu dáva zmysel, nejaký význam, alebo že používa logos, slovo, označuje veci. Hovorí, dáva im mena. Keď veci majú tvar, alebo veci majú meno, tak mm, majú nejaký poriadok. Tieto mýty a náboženstva vo všeobecnosti vo svojej podstate vždy asociujú dobro a stvorenie s tým, že oddelujú sa veci od seba. Keď sú v chaoste zmiešané, tak dobro a stvorenie veci a kreativita súvisia s tým, že dokážete oddeliť jedno od druhého, dokážete rozoznať veci od seba. No a zlo a smrť naopak fungujú z neschopnosti odlíšiť alebo oddeliť chaos od poriadku. Zlo častokrát je v podobe nejakého draka alebo v severských mýtoch v podobe obra, jotúna alebo v podobe tmy alebo chaosu. Zlo a smrť je vždy o tme, temnote, o spopolnení, o splynutí do nejakej bezvarej hmoty. Keď splínia človek do nejakej bestvarej hmoty, je tam smrť. Preto sa hovorí, že popol k popolu, prach k prachu. To je absolútny koniec. A poďme teda k nám, ak ste tu ešte vydržali. Tvoj príbeh na začiatku tohto roka, keď vznikajú nové veci, alebo keď majú šancu vzniknúť nové veci. Tvoj príbeh, môj príbeh vždy obsahujú nejakých drakov, nejaký chaos, ktorý nás chce spopolniť a zadúpať do prachu. Tento drak a môžete si pod tým predstaviť čokoľvek vo vašom živote, akúkoľvek formu chaosu, akúkoľvek formu neznáma, akúkoľvek prekažku, ktorá pred vami tento rok vyvstane, alebo už o nej viete. Tak toto si predstavte ako draka, ktorý nás chce spopolniť a dostať do chaosu. V každom príbehu takýto drak, takéto negatívum vyžaduje pozitívnu akciu. Čo je pozitívna akcia? Pozitívna akcia nemyslím, že teda drak si vyžaduje v príbehoch, aby ho niekto hladkal. Nie. Vždy tu máme nejakú hrdinu alebo hrdinku, ktorý musí voči negatívnemu niečo urobiť. A čo to pre neho znamená? Interakcia s chaosom, s drakom vždy spôsobuje rast. Toto vám chcem povedať tento rok. Čokoľvek je pred vami v tomto roku, akýkoľvek drak akýkoľvek chaos, negatívum alebo temnota, tak interakcia s týmto chaosom, akákoľvek pozitívna reakcia, to znamená, alebo proaktívna reakcia voči tomuto chaosu, spôsobí, že porastiete. Aspoň tak nás to učia veľké príbehy. Každý hrdina, ktorý sa išiel stretnúť s chaosom, s drakom, s negatívom, s temnotou, rástol. A tak ako Marduk, ktorého som spomínal, z kosti draka, chaosu, stvoril nový svet. To znamená, keď sa postavím v oči temnote, v oči prekážkám a zvíťazím alebo vydržím to ten nápor, tak z toho chaosu môžem stvoriť nové veci v tomto roku. A ja viem, že hovorím obrazne, ale hovorím k tisícu z vás. A hovorím obrazne preto, aby ste si tam mohli každý do, do tejto rovnice o veľa neznámych dosadiť svoje veličiny. Pred vami je hrozba, pred tebou, predo mnou je hrozba, ktorú ja volám, že všetko vo všetkom, keď uveríme, že nič nie je dôležitejšie ako niečo iné, všetci sme jedno, ale keď sme všetci jedno a nič nie je dôležitejšie ako niečo iné, tak sa vraciame pred to stvorenie vraciame sa do temnoty, do chaosu všetko sa len tak nejak prevaľuje, nič nie je jasné všetko je tak nejak všetko je jedno ale nie je to tak ak by ste tomuto uverili že všetko je jedno tak sa stratí aj vaša identita to kto ste vy nie ste jedno s inými ľuďmi Môžete, môžeme sa snažiť Môžeme sa tváriť nejakej hippy kultúre, že že všetci sme jedno telo, jedna duša, ale nie sme. Všetci sme identity nejaké. Máme svoje túžby, máme svoje silné, slabé stránky. Ja nechcem byť s vami jedno, ja chcem byť ja. Ja chcem byť ja a stretnúť vaše ja, učiť sa navzájom, ale nesplynúť s vami do jednej masy. Bojovník vždy v príbehoch, ten šampión svetla, povedzme, šampión bohov, Stojí proti chaosu a prináša svetlo. Je ten prometeovský plameň. A týmto svetlom prináša poriadok do veci, do veci. Lebo svetlo vždy oddeluje tvary od seba, predmety od seba, od tmy, dáva veciam jasne, jasnú štruktúru, jasné kontúry. Zrazu, keď prichádzate so svetlom niekde, viete sa hýbať. Ak upatný človek do temnoty a chaosu, nechá sa pohľtiť tým, že sme všet, všetci jedno a všetko je jedno a, a, a nič nie je dôležité. Už si mŕtvý. Znak si tomuto uveril, už si mŕtvý. A čo nás učí ďalší veľký príbeh uh, sira Tolkiena uh, Hobbit je, že drak má šarm. Tento drak chaosu má šarm. Predstavte si, že prídete do také hory, ako vošiel a Hobbit, Bilbo a stretne tam draka, ktorý je fascinujúci. Hravo si žuje vlastný chvost a nonšalantne tvrdí, že na ničom nezáleží, pretože všetko je vlastne zbytočné. A všetko je to isté a znova a znova sa opakuje. Aj v tvojom živote, aj v mojom. Na ničom nezáleží, nič sa nedarí. A on má tento chaos má veľký šarm. Aj veľmi jednoduché mu uveriť, že všetko je zbytočné, na čo snaha, prečo sa na to celé nevykašľať. Všetko raz skončí, tak na čo by ste sa snažili? Jediná väčšná pravda je zjednávanie. Že treba so životom tak nejak zjednávať, licitovať. Meno toho draka z môjho pohľadu dnes, toho môjho, je zjednávanie že všetko má len relatívnu hodnotu. Všetko má relatívnu hodnotu, všetko je relatívne. To je ten drak, ktorý sa o mňa, o vás tento rok bude pokúšať. Bojovník, ktorý tomu uverí, Zistí, že to svetlo, ktorým oddeloval veci od seba, na ktorému ukazovali, kadiaľ má ísť, teda to svetlo, ktorému ukazovalo, kadiaľ má ísť, už nie je, už nie je hodnota. Zrazu je z neho služobník prázdnotý. Budem taký melodramatický. Jednoducho sa z vás stane človek, ktorý si hovorí, že nie je za čo bojovať. Ani nie je čo chrániť. Ani nie je sa o čo snažiť. Nič nie je posvetné. A teraz ste sa možno zháčili nad týmto slovom posvetné. Vnímajte posvetné ako niečo, čo je oddelené na zvláštnu príležitosť. Niečo, čo si zaslúži zvláštnu pozornosť. Nemusí to byť v náboženskom slova zmysle. Môže to byť len teda to, čo má vyššiu hodnotu ako niečo iné. Ale ak uveríte drakovi, tak takéto veci nejestujú. Existuje len prežívanie. Žiadna povinnosť ani zodpovednosť. Všetko stráca význam. Všetci sme jedno. Žiadna identita a žiaden rozdiel. To znamená nasledovať draka chaosu, A tí, ktorí uverili dračiemu hlasu, sa potom smejú. Smejú sa z tých, ktorí pracujú na sebe, ktorí pracujú na tom, že oddelujú posvetné a bežné veci. Teda veci, ktoré majú vyššiu hodnotu a tie, ktoré sú len na na prežívanie. Možno, že už tam patríte medzi nich. Možno, že už ste uverili tomu drakovi a tento rok si hovoríte, že nič nemá zmysel. Nič nemá význam. Nič nemá hodnotu. Drak chaosu a si prezval, prevzal kontrolu. Naopak, vy, ktorí ste sa nevzdali, a ktorí tento rok chcete a, pracovať, bojovníci, ktorí nesú ten, tú fakľu, ten oheň, vašou úlohou je patrať po pravde na jednu z otázok, a na, no možno ich bude viac, ale jedna určite, na čom záleží a kedy. Vy, ktorí ste sa nevzdali, vy, ktorí vnímate tento rok ako niečo, ako čas časov priestor, s ktorom sa chcete posúvať, chcete byť užitoční sebe, okoliu, na čom, na čom záleží? Na čom záleží a kedy? Spýtam sa vás, všetkých, či už, či už máte v hlave hlas draka chaosu, vás, ktorí slúžite drakovi, vás, ktorí ešte bojujete, tak sa vás opýtam, ak niečo vytvoríte, má to význam, aj keby to časom podľahlo skaze? Čokoľvek. Ak vytvoríte krásny deň s nejakou skvelou emóciou, má to význam, aj keď ten deň skončí a emócia zmizne? Má význam vytvoriť skvelý domov, hoci po rokoch aj ten možno sa rozpadne, alebo sa premení na prach. Má to význam? Záleží na tom, ako prežijete svoj život, aj keď si na to o pár generácií nikto nespomenie. Oplatí sa vytvoriť niečo krásne, keď aj tak veci podliehajú hnilobe, a menia sa na prach. Na čom záleží a kedy? Ústúpiť zjednávaniu v živote, ustúpiť drakovi, ktorého meno je zjednávanie, je cesta do chaosu. Nihilizmus a úctievanie ničoho. Na druhej strane, oproti tomu, vás pozývam do niečoho iného. Pozývam vás... Do toho, aby ste urobili záväzok voči prítomnosti, tej svojej. Záväzok voči tomu, čomu pripisujete hodnotu. A jedno, čo to je. Krása, odkaz, dobro. Budem končiť dramaticky, ale myslím to smrteľne vážne. Ty a ja sme obdarení vedomím, schopnosťou vnímať a tvoriť my sme vlastne podobní tým Bohom z mýtov a legend. Môžeme tvoriť veci. Môžeme tvoriť domoví, môžeme tvoriť hodnoty, môžeme tvoriť vzťahy, môžeme tvoriť krásu, môžeme tvoriť dobro, môžeme tvoriť silu, môžeme tvoriť bezpečie, môžeme tvoriť čokoľvek. Ešte raz, ja viem, že to počúvajú rôzni bojovníci, hoci si tak nehovoríte, a Amazonky. Možno sa tak vnímate, ale vy ste ešte viac ako Amazonky a vy ste viac ako bojovníci. Ešte raz. Môžete nasledovať draka chaosu v nasledujúcom roku do priepasti. Alebo sa rozhodnúť sami. Rozhodnite sa v nasledujúcom roku na čom záleží a kedy. A buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a ít že za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som Ať dokážeš dokážeš sniť, netať však sní Praci naše činy v živote, se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je cesta. Istý druh stop <laughs>